0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。上一次呢，咱们讲到了成吉思汗率领蒙古大军第一次西征。那么，为什么讲俄罗斯却要花这么多的笔墨来讲蒙古大军呢？因为啊，蒙古人的三次西征对于俄罗斯文明的形成是极为重要的。如果没有金帐汗国长达二百多年的统治。那么，俄罗斯文明的独特性就不会像现在这么明显。大家可以想一下，欧洲呢，它本来就不大，人口相对比较密集，虽然在地理上有那种碎块化的特点，但是基本上都是村挨着村，从德国村到法国村，抬脚就到。在这样的情况下，欧洲各个地区的人住的比较近，好多人呢还有这种圈套圈的血缘关系。无论是政治、经济、文化还是宗教，那都是相互影响的。比如说，咱们之前提到的出场人物——维京人和拜占庭人，他们都是欧洲文明的一部分。可能有的呢稍微的落后野蛮一点，喜欢吃那种带血的生肉；有的文明先进一点，习惯了煮熟再吃。但是大体上啊，他不会出圈。俄罗斯就是一个少见的出圈的国家。咱们看一下俄罗斯现在的国徽是双头鹰，这个标志呢来自于拜占庭，欧洲的一些地方也都在用它。但是啊，俄国的这个双头鹰，它脑袋顶上有三顶王冠，鹰爪上一边抓着权杖，一边抓着金球。这个双头鹰呢比较好理解，一个脑袋盯着东边，一个脑袋盯着西边，这就是地跨欧亚国家的一个特点。三个王冠象征统一，而权杖和金球呢，象征的是权力。在这个鹰的胸口的这个位置啊，有一个盾牌，一位白马骑士手持长矛，使劲儿的戳一条恶龙。他的意思呢，就是俄国人勇于同一切的困难和敌人做斗争。也就是说，你谁跟我来劲，我就跟谁玩命。大家注意。这是一五三三年继位的俄国沙皇伊凡四世留下来的，也就是说，苏联解体以后，俄罗斯不是一夜回到解放前的那种节奏，是回到了300多年以前。这就和欧洲大国一派什么民主、自由、祥和的气氛就不太协调了。咱们呀，说的直白一点，就是蒙古人的统治打断了俄罗斯正常的历史发展轨迹。为他注入了蒙古血脉，成为混血儿的俄罗斯人发现，嘿，我挺白的呀，和欧洲的兄弟姐妹没什么区别。但是，无论是风俗习惯、思维方式，还是脾气秉性，怎么就和大家不一样了呢？而这种区别，也正是欧洲的主流国家几百年以来防范、排斥、削弱和打击俄罗斯的根源。大家再想一下。十月革命它为什么在俄国爆发？不光是因为它是帝国主义最薄弱的链条，还在于这根链条呀，它跟别的链条不太一样。好，这种必要性说完了，咱们呢再回到七百多年以前。我觉得这种古今中外的穿越特别的好玩也希望大家，特别是学生朋友们能够感兴趣。咱们呢，书接上回。上次就说到了，说成吉思汗率军西征，虽然起因是他被花剌子模劫杀了商队的行为给气哭了，但是那只是借口而已。杀人数以万计的成吉思汗会在乎那四十多个商人的死活吗？根源还是领土扩张、掠夺财富和人口、打通商路。所以成吉思汗呢，派自己的首席战将木华黎进攻中原，他。带着大儿子树赤、二儿子查合台、三儿子窝阔台、四儿子拖雷和大将素不台、哲别一起出征。咱们呢老说老子英雄而好汉，老子流氓而混蛋，这个呢话糙理不糙。说实话，成吉思汗的几个儿子都特别的能打，但是这里边啊，他也有一个亲疏远近之分。在西征进攻的时候，蒙古大军呢，当时是兵分四路，老大术赤指挥一路，老二察合台和老三窝阔台指挥一路，军中的猛将指挥一路，而成吉思汗和他的四儿子拖雷统领主力，速不台为先锋。通过这样一种分配，咱们就能够看出来门道了。老二和老三肯定是关系相对融洽的，老大自成一系。成吉思汗呢，喜欢小儿子托雷，有意培养他的军事才能，帮他建功立业。那么，在这个家庭里边，谁最不得烟儿抽呢？就是老大术赤。成吉思汗的正妻啊，叫博尔帖。他们小的时候定的是娃娃亲，在成吉思汗最落魄、最穷途末路的时候，博尔帖嫁给了他，所以这俩人感情非常的好，直到40岁。成吉思汗才娶了别的女人，那么他和正妻呢，一共生了是四子五女。咱们说的这四个儿子都是一个亲妈，但是因为博尔帖曾经被仇家抢走，成吉思汗为救爱妻，打了他人生中的第一场仗。结果呢，博尔帖在被救回家的路上就生下了老大树赤。有人就怀疑了，说你这孩子是成吉思汗的还是仇人的？而树翅呢，就是客人的意思。到底真相是什么？这个涉及到隐私，咱们也不知道。但是在后来的大卫争夺战中，树翅受到了老二和老三的排挤，跟老四又根本就没法竞争。关键是西征之后啊，成吉思汗给了大儿子大片的封地，就是位置差点在咸海和里海周边。也就是说，老大得到的不是学区房，而是。郊区房，他这个事儿吧，你放在谁身上都得感觉憋屈。于是呢，术赤就开始躺平了。老爹让他跟着去打仗，他说我有病，拒绝出征。好几次召见他，他也不来，把暴脾气的成吉思汗气得够呛，都打算派兵去抓他了。结果呢，突然听说术赤死了，年仅48岁。成吉思汗又心疼不已。其实，在术赤死之前，成吉思汗就确定了让老三窝阔台接班，老四拖雷执掌军权。那么，老二和老三的关系不错，所以唯一被边缘化的就是老大术赤这支咱们有句俗话叫“穷人的孩子早当家”，虽然术赤他们家不穷，但是呢，还有一句话：“生存是最好的老师。”要想在黄金家族的政治斗争中活下来，就得有一定的生存技巧，而充分具备这种技巧的是术赤的二儿子拔都，这个人也是我们这一集的主人公。用咱们现在的话来讲，拔都在成吉思汗的一帮孙子里是情商最高的。他这一生中搞定了三个人，第一个就搞定了自己的亲哥哥。拔都呢是术赤家的老二，他的大哥叫沃尔达。按照长子继承制，应该是由他来继承术赤的王位。但是沃尔达以自己的能力不如二弟为由，让拔都当王，自己呢一生追随弟弟，创立了白帐韩国，可以说是心不多操，福没有少享。大家想想，在实实在在,在的权力面前。能够搞定并不弱智的大哥是需要能力的。那么拔都搞定的第二个人呢，就是三叔沃阔台。虽然成吉思汗在生前就指定老三当继承人，但是呢，草原民族啊，一直搞的都是民主集中制。蒙古帝国只要是有大事都要召开忽里台大会，大家一起来商量。咱们看一下清朝在入关之前搞的还是八王议政制度，这是由草原民族以部族为单位的特征决定的。你比如说，庶赤部，他们有自己的人口、牛羊和军队。您是大汗，能带着兄弟们打仗、抢东西、捞好处，大家就跟着您。如果没这个能力，我为什么要听您的呢？那么后来的元朝和清朝为什么从民主走向了集中呢？因为这些王朝的统治者占据了中原地区，中原的财富支撑他们建立起了碾压别人的绝对实力。到这个时候，我说话就叫圣旨了，以前那都叫参政议政。所以说，窝阔台想顺利继位啊，并不容易。不光是自己这帮兄弟，特别是四弟拖雷。还有一大帮的蒙古亲贵，谁都能出来说你几句，动不动就是你当年光着屁股满地跑的时候如何如何。那么，在这样一个敏感的阶段，大山头的支持就非常重要了。而拔都率领舒氏家族，在1229年的忽里台大会上是支持窝阔台继位的。在六年之后的1235年，窝阔台召集诸王大会，决定。第二次西征，由各个宗室的长子呢率军出征，也就是由一帮猛三代往西打。大家想想，这帮二十多岁的成吉思汗的孙子们，正是精力旺盛的时候，带的呢也都是骄兵悍将。那么，让谁当统帅就至关重要了。窝阔台也想让自己的儿子统军，因为那个时期啊是蒙古帝国的上升期。蒙古大军灭金攻宋的同时，还要西征，这就是扩张实力、建立军功、为下一代当大汗积蓄力量的关键时刻。但是在权衡了各种各样的利弊之后，窝阔台还是任命拔都为统军大帅。那么，拔都的出现是如何改变俄罗斯历史的呢？他搞定的第三个人又是谁呢？咱们下回。接着聊，好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅剑道，让认知更深一点。